0: Du lytter til 1 I foråret udvandrede en gruppe studerende fra en forelæsning på Københavns Universitet. De studerende begrunder udvandringen med, at underviseren behandlede den europæiske kolonialisme på en racistisk og nedsættende måde. Sagen er nu blusset op. Universitetets studieleder har udtalt sig til flere medier, men ingen har talt med de studerende, der forlod Så det gør vi her i kulturen. Om cirka en halv time taler vi med den første studerende og i øvrigt den den eneste ikke-hvide person i lokalet, der altså forlod undervisningen. Og vi forholder hendes kritik til studielederen på uddannelsen for at høre, hvad han tænker om de studerendes kritik af undervisningen. Men før det dribler vi forbi en ny fodbolddokumentarserie på Netflix. Den fortæller historien bag sportsikonen David Beckham, både inde på og uden for banen. Vi får en vurdering af den serie fra en af Beckhams gamle holdkammerater, nemlig den tidligere professionelle fodboldspiller Thomas Grausen, der har spillet sammen med David Beckham i Real Madrid. Hvad holdkammeraten Grausen synes om Beckham-dokumentaren, det kan du høre om cirka 20 minutter. Velkommen til kulturen her på en dejlig torsdag eftermiddag her i studiet, er det Maja Nyvang. I morgen er der gået 50 år siden det, der blandt andet er blevet kaldt en skrivemaskine fuld af østersskaller så dagens lys. Prøv lige at tænke over det. En skrivemaskine fuld af østersskaller. Hvad kan det være? Det er selvfølgelig Operahuset i Sydney der fylder 50 år. Og hvis du ikke lige skal til den anden side af kloden for at fejre det, eller du skal jo nok allerede være på vej, hvis du skulle det, så vil du altså i stedet for at tage til Utsundscenter, når solen går ned over Aalborg kl. helt præcis 18.44 i aften. For her fejres Operahusets 50-års fødselsdag med lysshow og koncert i Utsundparken ved arrangementet See you at Sunset. Og selvom Operahuset i dag er en internationalt anerkendt og verdensberømt arkitektonisk bygning, så kom bygningen ikke helt helt til uden samarbejdsvanskelighed. Prøv lige at høre her.
1: Begejstringen glødede. En aldrig set konstruktion. Det var dristigt. De tekniske problemer var overvældende. Betonsejlen alene vejede 22.000 tons. Snart styrede byggeriet ind i et morass af politisk rivalisering mellem regering og opposition, jalousi fra lokale arkitekter og skepsis fra fantasiløse rådgivere. Den kompromilløse Udson følte sig fremmedgjort i et klima af budgetoverskridelser. I 1965 havde han fået nok og trådte tilbage fra projektet.
0: Ja, sådan blev der fortalt i DR-programmet Gamle Danmark fra øh, 1987. 22 tons. Det er altså også en del øh, beton. Vi skal nu se tilbage på Operahusets historie, og det skal vi sammen med Lasse Andersen, direktør for øh, Kunsten og Uten Center, som er med fra DR-studiet i Aalborg. Velkommen, Lasse.
1: Tak skal du have, mig.
0: Hvorfor, altså lad os lige starte der, hvorfor er Operahuset så bemærkelsesværdig en bygning at i nu vælger at holde en jubilæumsfest for det operahus på Utoncenter i Aalborg.
1: Jamen jeg tror måske det at det vigtigste stykke danske bygningskultur i det 20. århundrede. Det er det yngste bygningsværk i historien der er blevet UNESCO verdensarv og så er det Ligesom beviset på, at øh, hvis man holder fast i nogle øh, høje kunstneriske idealer og tror på høj kvalitet, så vinder man faktisk også i sidste ende, fordi at vi står og kigger 50 år efter på et hus, som måske er det mest fotograferet i verden og som definerer et, øh, det moderne Australien og er synonymt med et helt kontinent.
0: Mm. Sådan. <laughs> ja. den. Der var jeg i hvert fald på grunden der, øh, må jeg sige. Yeah.
1: Øhm,
0: lad, os lige, lad os lige gå lidt tilbage. Altså, øh, hvordan kom øh, Jørgen Utsund hovedet på, på den her bygningsarkitektoniske arkitektoniske design. Altså, nu sagde jeg her i indledningen, at, at den var blandt andet blevet kaldt en skrivemaskine fuld af, af østerskaller. Og jeg det er, det jeg har jeg aldrig hørt
1: før. Er det rigtigt? Ja. Jeg
0: har læst det fra en britisk journalist, ja. øhm, men den er også blevet kaldt meget andet. Øhm, men, men jeg synes på en eller anden måde, hvis man kigger på bygningen, mm. så er det her med de her skaller, der ligesom dukker op af noget, der har sådan mere, en, en mere flad struktur. Det var på ja. en meget sjov beskrivelse. Ja. Men, men men lad mig komme tilbage til spørgsmålet, hvordan kom Jørgen Utson på, på, på den her arkitekt, det her arkitektoniske design?
1: Altså Utson, han var sådan en, der rejste rundt i verden og sugede til sig øhm, efter 2. verdenskrig. gjorde mange arkitekter der og søgte ud der, hvor der faktisk var en arkitektur før, der fandtes arkitekter. Og han var blandt andet i øh, junglen i Mexico hvor han opdagede øh, Mayernes templer, hvor man ligesom går rundt i regnskoven eller junglen og så, der ser man aldrig horisonten. Og så byggede de sådan nogle fantastiske plateauer, hvor de så bevægede sig op og kom op over skoven og kiggede ud og så horisonten og kom tæt på himlen og i virkeligheden tæt på deres skuder. Og det er det plateau, som Jørgen Utson så placerer de her smukke, smukke skaller ovenpå, hvor han altid var inspireret af skyer og af orientens svævende tage. Så det er i virkeligheden det der med, at vi som besøgende ved det her operhus bevæger os fra byen Sydney op på plateauet, og kommer ind under de her store svævende skaller, hvor vi så får sådan en, det han gerne ville nærmest en, sådan en dagligdags spirituel oplevelse med den kunst, der er i operhuset, altså koncerter, og teater. Så det er Mejernes plateau og så er det egentlig tanken på, at vi træder ind under nogle skyer og er tættere på den kunstneriske himmel øh, og, og de svævende tage i orienten.
0: Hmm. Det, lyder jo også, det lyder jo også flot, mm. og, og det er, som du siger, også en af de mest fotograferede bygninger. Lige nu kan man på Utzon Center få et indblik i samarbejdsvanskelighederne mellem Jørgen Utzon og den australske regering. Regeringer dengang. Vil du ikke lige fortælle, hvad handlede det om?
1: Jo, altså jeg vil sige, at det, det, det er en lille bitte del af det, man kan opleve. Øhm, og, og man kan sige, at det var et hus, der blev sat i gang i øh, vand konkurrencen i 57, Og øh, man tænkte, at det skulle stå færdigt i 1963, og det, det gjorde det så ikke. Og der var et regeringsskift, at den øh, regering i New South Wales, der gerne ville have det her hus, øh, de blev skiftet ud i 65, der havde været store budgetoverskridelser.
0: Og, og hvor store var de her budgetoverskridelser? For det, det hører man jo, det, det er jo nærmest mere øh, sådan det plejer at være med arkitektur, end sådan det ikke plejer at være. Men, men, men de var rimelig markante. Ikke?
1: jo, jeg tror, de var, jeg, jeg tror, de var 15 gange øh, over budget, og det kommer an på os meget på, hvor god man har været til at budgettere fra starten, øh, både for dem, der skal bygge, øh, altså i høj grad, hvad er det for nogle ambitioner, man har for dem, der er bygget, fordi de vil gerne have et ikon over noget. Øh, så jeg tror, noget, jeg også gerne vil indskyde i den her det, sådan, historie om, at der var noget, der gik galt, det er, at når vi kigger, står i dag og kigger på det, så er det jo Det, der i virkeligheden bør fylde allermindst, det er, at man har holdt fast i nogle virkelig, virkelig høje idealer igennem tiden, og i dag, der har man noget, som man meget gerne vil bevare for eftertiden. Men man kan sige, at det der, det, det, der kom ud af det dengang, det var, at, øh, at man beskare Utons budgetter, og man stoppede for betalinger til hans tegnestue, så han i princippet ikke kunne betale sine øh, sin ansatte i en periode. Øh, og så sagde han, at det kunne han ikke arbejde under. Og så, øh, så øh, sagde han op som arkitekt, og jeg tror i virkeligheden, han havde en, forst- en tro på, at de ville invitere ham tilbage, men det gjorde den... På det eller andet tidspunkt højrepopulistiske regering i New South Wales, det gjorde de ikke. Mm. Så på den måde i 66 der var Utzon øh, fortid på det her byggeri, og han så det aldrig færdigt. Men han var dog inde over sammen med sin søn Jan, øh, som jeg også ved er i Oberhuset i, i dag, sammen med Lind Utzon og også vil være der i morgen. Fordi man jo, øh, Utzon ligesom var en del af nogle nye projekter i fra 90'erne og frem. Mm.
0: Mm. Hvordan altså, er Australierne endt med at tage imod operahuset?
1: Jamen, det er, jo et, altså, det er jo et ikon for det land, og det er jo et af de mest travle kulturhus i verden. Og hvis man... Jeg har været der flere gange, og hvis man kommer en, uh, sådan en fredag eftermiddag, der er dejlig temperatur i Sydney ned ved uh, havnen og Benelong Point, så er der pakket med mennesker langs med havnefronten, der sidder for en... Uh, en fredagsdrink eller nyder solen, og der er jo 10 millioner mennesker, der bruger det her hus om året. Der er, bliver solgt 1,5 millioner billetter, så det er et hus, der er blevet til det, øhm, til det moderne Australien. Og i, da huset fyldte 50, øh, eller undskyld, da Utsand fyldte 100, det var jeg dernede, og der havde man fra regeringens side besluttede, at man ville lave nogle store reklamer for noget heste og det gik direktøren for Oberhuset lidt imod på det tidspunkt, og det var faktisk sådan, fordi at befolkningen i New South Wales, de holder så meget af det hus, så de synes, at det med, at man kommercialiserede det på den måde udvendigt, der gik de imod, at det var lige hvad det kostede regeringen i New South Wales livet på andet tidspunkt, altså for bare fem år siden, og det siger jo noget om, hvor meget det her hus betyder, og det synes jeg, det er den fortælling, altså det er tit fortælling om Utzon, og at han ikke så det færdigt, og der var genstridigheder. Men når jeg kigger på det nu, mit perspektiv, det er jo, at man... Der var den amerikanske arkitekt Louis Kahn, som var egentlig de største arkitekter i det, det 20. århundrede, han sagde, solen vidste ikke, hvor smukke den stråler var, før de ramte Oberhuset. Altså den måde, tagene er konstrueret på. Mm. Mm. Øh, den, hvis du spørger Bjarke Engels... Hvad for en type ikon vil han allerhelst tegne? Så tror jeg det først, han tænker på, sammen med virkelig mange andre arkitekter, det er det her, fordi det på en eller anden måde er sådan som menneskeligt og nærværende. Det passer, selvom det er kæmpe stort, når du væger dig ind til det og sådan noget, så fagner det også det, at du er menneske mm. i forhold til det her. Og det er et kæmpe ikon for en, en moderne og måske sådan humanistisk øh, menneskelig arkitektur i den store skala.
0: Det er jo sjovt, du siger det her med menneskelig og nærværende, fordi at et af Jørgen Utzons projekter var jo at gøre sin arkitektur tilgængelig for alle. Ja. Øhm, samtidig så er det jo en bygning, der huser primært operarer, som ikke rigtig er tilgængelig for alle, i hvert fald ikke sådan økonomisk set mm. øh, alle australier. Hvordan har operarhuset levet op til Utzons øh, drøm om tilgængelighed for alle?
1: Jamen, jeg, jeg synes, at når du kommer... Hvis, du, hvis, du, hvis man er i Sydney, så er der... Du, du kommer der, og der står... Der, du møder altid brudepar, der bliver fotograferet foran det her hus. Så måske ikke er inden at se opera. Der bliver holdt store koncerter ude på de her store trapper, der fører op til skallerne, som er et meget mere sådan... Øh, som er andre populære indslag, som også relaterer sig til performing arts. Så... Og der er er store digitale kunstfestivaler hvert år, der ligesom lyser hele bygningen op, så alle i byen kan være en del af det. Altså den her i høj grad folkelighed og stolthed, som det her har betydet, og at der er så mange mennesker, der har lyst til at besøge Sydney og New South Wales, er jo også en stolthed for dem, der bor der. Så, Så den... Den, den bliver brugt som et, hvad skal man sige, det er, det er også et kæmpe stort offentligt rum i byen, mm. som bliver brugt på mange måder. Det synes jeg er, og så er der, gør de jo ligesom mange andre kulturinstitutioner en masse for, at der er aktiviteter for børn og unge og skoler og læring og sådan noget, og de rækker ud på den måde. Det er jo ikke skyld, men hans skyld, det er, at han tænkte, tænk, når der er en, der står af toget ind i Sydney by, bevæger sig langs havnefronten, på sin venstre side har man Harbor Bridge, kigger ud over øh, vandet, og på din højre side, der dukker det her Oberhus op. Han har tænkt på den skala, man går lidt ned i byen, man kommer ud, det åbner op. Trinene op, op mod skallerne har en skala, man får lyst til at slå sig ned, man går lidt videre, man kommer ind imellem de her, der åbner. Ligesom, han tænkte på, hvordan hans far gik rundt på et skibsværft i Aalborg for mange år siden, mellem store skibe. Og det er også det, du oplever, når du går mellem de her store skaller. Øhm, så jeg synes, på mange måder, så tænkte han ikke, at han skulle redde hele verden med sin arkitektur, men han tænkte, at han skulle redde hver enkelt af os øh, en bedre oplevelse og en tro på, at øh, kunst og kulturarkitektur hvis det er virkelig godt, kan bevæge os og flytte os lidt i det daglige tromrum.
0: Og her til sidst, altså mm-hmm. hvilken betydning har Operahuset haft for sådan den... Den danske arkitektur ud i verden.
1: Jamen det er jo det, er jo det første sådan, eksempel på et virkelig sådan vigtigt byggeri, dansk byggeri, der kommer ud i verden. Der er omkring lidt senere kommer uh, Arne Jacobsen og får et par byggerier, men man kan sige hele den generation af danske arkitekter der virkelig har en, uh, en sådan en gylden ære nu her rundt uh, omkring i verden. Det er jo også, at de kan spejle sig op og tage det her Oberhus med ud. Og så tror jeg, at det, det også kan, det er, at man kan sige, hvis du skal lave virkelig, virkelig god arkitektur på den helt store klinge, så skal du kunne tage en kunstnerisk ambition, en kunstnerisk idé og fastholde den. Og så skal du kunne gøre den til matematik og gøre den bygbar, uden at du mister den kunstneriske idé. Og det var det, Utzon han gjorde sammen med ingeniøren, Ove at selvom der var at snakke om kontroverser mellem dem, så var det samarbejdet om at gøre den smukke kunstneriske idé til noget, du kunne bygge uden at miste det smukke og det kunstneriske, og det er virkeligheden. Det vi alle sammen skal kigge på og tænke, at vi er rationelle mennesker, men vi er også kreative og fantasifulde, og det er det, der er i virkeligheden også noget, der kendetegner danskere, at vi er gode til at tænke kreativt, vi er gode til at forme øh, idéer, og det er der mange arkitekter, der kan i dag.
0: Tusind tak, Lasse Andersen.
1: Det var så let at huske at komme på Utsund Center, se en smuk udstilling og jo, at Sunset.
0: Mm. Og det her arrangement, jo at Sunset, er så klar øh, ved, i morgen ved solnedgang kl. 18.44 på Utsund Center i Aalborg. Og entréen er gratis. Og så skal jeg lige sige, at Lasse Andersen er, altså, er direktør for kunsten og Utsund Center. Du kan måske huske den gang, da den amerikanske skuespiller Will Smith gav komikeren Chris Rock en losing ved showet i
2: 2022. I'm out here! oh Richard! <laughs> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. your fucking mouth!
0: Wow, dude. Ja, Will Smith svingede næven, fordi Chris Rock gjorde grin med Wills kone, Jada Pinkets sygdom. Hun har alopecia, som altså også kaldes pletskaldethed. Og siden da er Jada Pinkett dukket op overalt på de sociale medier. Og her er det ikke ligefrem kun positive øh, tunger, der sådan omtaler hende. Hun bliver blandt andet beskyldt for at være en manipulerende og styrende kone over for øh, Will Smith. Men øh, hvem er hun egentlig, og øh, hvor kommer alt den her had mod hende fra? Det satte vores reporter Sille Augustinusen sig for at få afklaret. Jeg kendte hende jo egentlig overhovedet ikke.
3: Men min algoritme kaster indhold efter mig, hvor Jada Pinkett, hun bliver framed som den her onde, onde kone til Will Smith. Jeg ringede tidligere i dag til Mie Freie Kopsø. Hun er journalist og medvært på podcasten Celeb Kebab som dykker ned i den amerikanske populær- og celebkultur. Hej Mie, det er Sille fra p okay. Og til at begynde med, der bad jeg hende lige kårdris op, hvem Jada Pinkett egentlig er.
4: Jamen, Jada Pinkett, hun er en skuespiller, amerikansk skuespiller, oprindelig fra Baltimore, med sådan lidt det, man vil kalde en hård baggrund. Hun har udtalt selv, at hun har været drug dealer tidligere. Hun har været med i nogle store film, men er nok sådan... Særligt kommet sådan, til vores øh, kendskab herover globalt set øh, med Matrix-filmene, øh, hvor hun har været med i, i alle. Øh, og så er hun selvfølgelig også kendt, fordi hun er øh, kone til Will Smith. Nå, så kunne jeg godt tænke mig, at
3: du prøver at forklare, hvilken stemme hun sådan har i den amerikanske populærkultur, eller sådan,
4: i hvert fald på den amerikanske scene. Altså Jada, hun er jo øh, meget kendt for de senere år at være sådan, øh, det, man vil kalde i anførselstegn woke i hvert fald med amerikanske briller. Hun er meget sådan. Hun har blandt andet et, et show, et Facebook-show, der hedder Red Table Talk, som handler meget om sådan noget mere søge dybt, og hun laver interviews med forskellige kendiser, men i høj grad også hvor hun bruger sig selv, hendes mor og hendes datter.
1: That var a very difficult time yeah. for our family. Divorce was the ultimate failure for me.
4: Jeg did not have a good time. Det er en meget øh, psykoterapeutisk oplevelse øh, at se, hvor de ligesom krænger deres hjerter ud og øh, taler meget om sådan noget med, hvordan man rigtig har det og øh, fjerne alle ego-ting og sådan ligesom dykke øh, dyk dyk dybt ned i sig selv. Så hun er sådan meget kendt for at mærke efter og fortælle andre, de skal mærke efter, og hun taler meget om healing journey, sådan en enormt øhm, spirituelt anlagt, kan man sige.
3: Og hvad er det så for nogle... Øh, hvad det for ryg, hun har? Altså, hvordan går folk til
4: hende? Hvad, hvad synes de om hende? Jamen, hun splitter jo nok i høj grad øh, folk. Der er jo mange, der mener, at øh, hun øh, er vidunderlig, fordi hun simpelthen får... Altså voksne mænd til at græde, havde sagt i det der studie. Hun er sådan meget, øh, hun taler meget om hjerte øh, versus hjerne. Men der er jo også nogle mange, der synes, at det er for meget, og det er nogle tygt. Øh, det virker påtaget. Øh, Somhav er der mange, der slår sig på hendes holdninger og føler, at, øh, at det er påtaget.
1: Oh, wow. Wow. Og så er vi
4: tilbage ved den famøse lysum.
2: Will Smith just shit out of me.
3: Will Smith, der ved Oscarshowet 2022, slår komiker Chris Rock for rullende skærm. Og det er altså en lussing, der også får betydning for Jada
2: Pinkett. Name your
3: Og siden da øh, er hun i hvert fald blevet meget mere øh, hyppig i mit feed. Og det har altid noget at gøre med, at hun er den her øh, onde kone til Will Smith. Kan du forklare mm. lidt om det?
4: Det, der så efterfølgende er kommet frem, det er jo så også, at Jada og Chris Rock og Will Smith ligesom går langt tilbage. Men at der ligesom ligger nogle sårede følelser på kryds tværs, fordi at for et par år tilbage, der hostede Chris Rock også Oscars, hvor Will og Jada nægtede at komme, fordi de mente, at det var blevet et meget vidt show. Men allerede dengang der startede ligesom det her narrativ med, at det var Jada, der, der bestemte alt, og øh, Will bare var en eller anden øh, fyr, der fulgte hendes slipstrøm. Og det har ligesom øh, vokset, øh, og, og folk har ligesom bare antaget, i hvert fald siden det der slap, <løb> øh, at, øh, at hun igen styrer det hele, og at øh, Will er hendes majonetdukke. Og så det, der ligesom kickstarter de sådan ekstra brede tematikker, vi ser nu, det er, at hun kommer ud med en bog nu her, der hedder Worthy, hvor hun så i høj grad har været på sådan en slags uh, turné i overskrifter har jeg lyst til at kalde, det, men hvor hun uh, hvor hun er
5: rundt og fortæller det ene chokerende efter det andet. her her battle with severe depression, her relationship with Mil- Will Smith, and after all of it, Jada says, she's finally feeling worthy. That's the title of her new book. It's out tomorrow. It's an incredible read. It's packed with so much. I'm so glad Og det
4: har somehow gjort folkestemning mod hende enormt vred. Folk er meget vrede over det, og de synes i lang udstrækning, at det er synd på Will Smith i forskellige situationer. Altså, hun er ude at sige, at de har været separeret i mange år, og lever separate lives, tror jeg er hendes citat. Men så er der rigtig meget vrede omkring, hun tager... den afdøde rapper Tupac Shakur ligesom til indtægter. Altså hun går ud og ligesom siger, jamen han har friet til mig, da han var indsat på Rikers øh, i fængsel. Det er nok det, folk bliver meget vrede over i virkeligheden. Det, er, det føles en lille smule som om, at øh, hun lukrerer på henholdsvis, henholdsvis Will Smith og Tupac Shakurs øh, ryg og rygte, kan man sige. Hmm. Og mange af de her overskrifter, som du også
3: nævnte tidligere, de har jo også noget noget at gøre med, at det er synd for Will Smith. Hvad tænker du om det? Altså er det det? Og og, hvordan reagerer Will Smith? Uagtet hvad
4: vi må tænke og føle, så må man jo konstatere, at at manden også er voksen og myndig. Så jeg tænker i høj grad, at at det ikke er synd for Will Smith. Men noget af det, der også rammer, kan man sige, det er jo, at for nogle år siden, der kom det frem, at Jada havde haft en... Og igen i anførelset en affære med den unge musiker August Alcina, Men han gik ligesom ud og sagde, at det var med Wills vidne, at de havde haft en affære. Og det er altså noget, der sådan historisk set kan, kan pisse folk af. Fordi det er jo sådan noget med at gøre ham til en handreg, og jeg ved ikke hvad. Men det, det man kan sige, det er, at Will har gået efterfølgende og sagt, at vi har begge haft forhold til andre. Men det er som når det er hmm. Hvorfor får det lov
3: at, at blive et narrativ, som, som når helt til Danmark? Og hvorfor gider vi overhovedet at snakke om det her?
4: Man kan sige, nu har lige set, uh, Chris Rock har jo netop kommet ud med uh, sit stand-up show, hvor han så faktisk uh, talsætter den her situation for første gang, det her slap. Uh, og man kan sige, at hans narrativ er så også, altså han kalder Will en bitch, altså øh, gennemgående. Altså, at han ligger under for øh, måde, at de skal køre det her forhold på. Øh, så, så det er bare en ting, og det bliver jo så reproduceret igen og igen. Øh, både via sådan, memes, men også øh, sådan nogen som Chris Rock, der går ud og siger det. Og man kan sige, at det er han jo i hans gode ret til. Det er hans opfattelse. Og så bliver der jo lagt alverden ind i at der ikke reagerede, og hendes mimik til det show, og nu går hun jo ud og siger, at hun var chokt, da Will slog øh, Chris. Så altså på alle måder en total vipserede af øh, forskellige narrativer, men altså, historisk set, så tror jeg bare, at, at det er sådan, at, at vi bryder os ikke om kvinder, der øh, er stærke i deres relation og selv øh, bestemmer.
0: Sådan fortalte altså Mie Frejo Kopsø, der er journalist og medvært på podcasten Celeb Kebab. Og så slutter vi lige af med et lille boldje for en øh, sjov f- yeah, fun fact, kan man kalde det, er måske, at Jada Pinkett, udover at være skuespiller og tv-showvært, også har et øh, rockband, der hedder Wicked Wisdom. Og her er nummeret altså øh, Bleed All Over Me. Hvis man vil høre mere af det her nummer, så har man selv lige øh, googlet eller findet det på sine øh, afspiller. Det var altså øh, Bleed All Over You med Jada Pinkett. I starten af oktober udkom Netflix med en øh, fire afsnit lang dokumentar om sportsikonet David Beckham. Dokumentaren den hedder Beckham. Og den har haft en enorm medvind siden premieren, og har blandt andet fået fem ud af seks stjerner i både Politikken og Sound Venue, hvor øh, sidstnævnte er altså Sound Venue, kalder dokumentaren for den bedste sportsdokumentar siden The Last Dance, som altså var en sportsdokumentar, der handlede om basketballstjernen Michael Jordan fra 2020. Lad os lige få en smagsprøve øh, fra traileren på den her dokumentar Beckham.
6: Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
1: David Beckham, unstoppable!
2: I never really did well at school because all I ever wanted to do was play football
0: my manager
5: kept saying, try and keep it under wraps so we would meet in car parks and that's
4: as serious as it sounds classic yeah.
0: Yeah. det var så en lille bid fra øh, for trailer til den her dokumentar minidokumentarserie fire afsnit øh, men øh, nu skal vi have en vurdering af denne her dokumentar og hvem er bedre til at øh, komme med sådan en vurdering en øh, en en tidligere holdkammerat. Det er nemlig Thomas Gravesen Velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Du var holdkammerat med David Beckham i Real Madrid i 2005 og 2006, og nu er du altså fodboldekspert på Discovery. Men lad mig lige høre. Du har set den allerførst Hvad synes du om den her dokumentar?
2: Jeg synes, det er en enormt spændende dokumentar. Jeg Jeg har jo et et kendskab, og og, og kan se det, som han snakker om. Fordi et, da han var i Manchester United, var jeg i England under Everton, eller ved Everton. To, da jeg var i Madrid, var jeg sammen med ham dernede. Og da jeg var i Celtic, var han jo i i, i LA Galaxy. Så så alle de her minder, som han kommer med, og alle de her måder at kigge på... på, på, på fodboldens verden på det har været, det har været enormt spændende at, at se på så den her kommentar vækker enormt meget minder mig selv og, og kan virkelig g- se øh, den øh, tid.
0: Thomas øh, vi vi mister der simpelthen til en eller anden dårlig øh, internetforbindelse. Øh, jeg kan. Nå,
2: jamen, men, så må vi prøve ja, igen Jeg kan at, godt sige det en gang mere. Er jeg ja, med igen nu? Ja,
0: det er du faktisk Og måske hvis du bare lige ryster Nå. din telefon Jeg ved ikke om det er overtro ja. men, men prøv lige at så, ja. og så bare, uh, tale videre for, Hvorfor det var du synes at, ja. at den her dokumentar var så spændende den,
2: Jeg synes den er så øjenåbne om, åbner omkring alt det øh, Som han har været igennem Alle de ting Som han har prøvet som fodboldspiller Og hans øh, oplevelse omkring det her, har jeg været hudløst ærlig i den her dokumentar, hvilket også gør, at den får så meget rus omkring øh, den måde at være David Beckham på. Mm. Æh, fordi jeg kan kun sige, at mit første møde med ham i Madrid, jamen det var nøjagtigt som det her kæmpe, kæmpe øh cirkus, hvis man skal kalde det sådan der var omkring ham øh, min første øh, ting, som, som blev ændret ved at han var der, det var, at da vi skulle gå igennem lufthavnen med, med spillerne i, i Madrid, der kommer de og siger du skal have et par bodyguards, så jeg siger de, jeg behøver ikke bodyguards, jeg skal nok selv klare det øh, men det var simpelthen fordi der var 5.000 mennesker, der stod og ventede på os
0: mm.
2: ja. og det er de, og de Omsværmede os og, og, og så fandt man ud af hvad det, ville, hvad, det, hvad det betød at være David Beckham Fordi bare det at jeg med ham Fik man en, en, en prøve på Hvad det er han har været igennem Både med paparazzier og, og fans og, og alle de her mennesker som rigtig gerne vil tæt på ham Men en ting jeg har lært Og en ting jeg har taget mig med Fra det at, at være så tæt på Sådan et globalt ikon som han er Det er at han har tid Han har altid tid han har altid tid til fansene. Om der står to fans ved hegnet med en Real Madrid-trøje, eller der står 5.000 fans, så har han altid tid. Han har aldrig travlt.
0: Havde han også han tid havde, til sine holdkammerater? Altså, for eksempel han havde
2: også tid til sine holdkammerater, 100 Altså, vi blev inviteret til hans 30-års fødselsdag. Vi var, vi var med til nogle, øh, nogle, nogle, nogle mandskabsmiddager, hvor han var med ude og spise og sådan nogle ting. Og, og altid havde han tid. Han var altid, og det kan man jo også se i, i, i dokumentaren, han var perfektionist helt ud til fingerspidserne. Og han var altid meget flot klædt, og han var altid sådan... Helt forberedt til alle de ting, han skulle. Og man kan også, hvis man, når man ser dokumentaren, mærke på ham, at de ting, der påvirker ham allermest, det er, når de stiller spørgsmålstegn ved hans integritet ink- og hans professionalisme og hans personlighed. Når de begynder at stille spørgsmålstegn ved det, jamen så er det, at han bliver rasende. Mm. Øh, og, og man kan også mærke i familien, eller i, i, familie, i, i filmen, og dokumentaren, hvor glad han er for sin familie. Og det kan jeg sige, det var han allerede dengang i Madrid, øh, hvor jeg mødte ham.
0: Men, men han, du beskriver ham jo faktisk, altså, og det lyder som, at dokumentaren også beskriver ham sådan, altså, som lidt af en, en, en wonderboy. Er der noget, de ikke har med i dokumentaren, som du ville ønske, de havde fokuseret mere på?
2: Nej, jeg ved ikke, om, om der var noget, man skulle have mere med i dokumentaren. Men, men der er jo nogle sider af, af, af en person, som man ikke og det giver sig selv, kan få med, når man kun laver i ansøgelsestegn fire små episoder af en times varighed lidt mere, så er det klart, at man ikke får alle nuancer med af menneskets menneskes personlighed. Men jeg synes til gengæld, at den måde, som han bliver portrætteret på her, er fremragende. Det giver et indblik i, hvilke ups and downs, som han har været igennem, hvilke, hvilke kæmpe, kæmpe problemer, og, 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 og simpelthen, at, at han var udsat for, at det, det skete over i England, at Kim Milton giver ham et rødt kort i, i den her famøse kamp. Så, så for mig øh, synes jeg, at det her det giver et gigantisk indblik, uden at man skal sidde der i 40 afsnit for at finde ud af, hvem er David Beckham.
0: Ja, men så sagde du også, altså det, at, at man får et godt indblik i, hvem, hvem han er som, som, som person og som fodboldspiller, men, men hvis der havde været mere tid, lad os sige, hvis der havde været seks episoder, øh, og du var blevet spurgt, om du ville medvirke, hvad er det så for nogle sider, du ville fremhæve, som, som du ikke synes, der blev fokuseret så meget på?
2: Nej, jeg synes ikke, at der er nogle sider, som ikke bliver fokusere så meget på. Det, jeg vil fremhæve, det er bare, hvilken, hvilken person jeg ser som David Beckham være. Og det er igen tilbage til det der med, at det var altid en holdkammerat, der var der. Det var ikke sådan en distræt en, der kom ind, og så havde han et kæmpe cirkus følgende efter sig, og så kunne han slet ikke snakke med os andre. Han havde altid overskud. Mm. Æh, om, om han så havde lige havde været i, 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 i LA og, 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 eller i Manchester og snakket med Victoria, eller, han var, eller hvad det var, han havde været hen med H- at lave kone, et kæmpe ja. reklame ja, ja, Victoria Beckham, hans, ja. hans kone der øh, fra Spice Girls. Om han havde været råbesøg så kom han til træning og var altid den første, der var der, han var snorlig, han, han var altid øh, længere tid end os andre ude på, på, på banen og skyde frispark og øve sig, så det var det, var det der overskud, som han altid havde, og det var, det var også det, jeg synes, man kan mærke i filmen, at, mm. at ham der, han bliver trynet og kan og øh, kommer ud for de værste ting, man kan gøre som fodboldspiller, og alligevel så overlever han det hele. Og jeg synes, at de sidste film eller i dokumentaren, kan man jo mærke, at det her det er en, en, en kæmpe mand i balance med sig selv og med omverdenen, og med den måde, han lever på sammen med sin din familie. Så, så det er, der er ikke noget, jeg vil sætte en finger på og sige, det har I glemt, eller, eller det der. Men man kunne selvfølgelig gå dybere ned i, ja. i alle de forskellige scenarier. Hvad var det, der skete, der folk ja. der ham over i England? Lige,
0: jeg vil bare lige, inden vi har kun meget kort tid tilbage, men lad os bare lige høre, Thomas, at ja, der var en del tumult, da Beckham spillede i Madrid, blandt andet fordi at han ikke blev set så meget med sin familie, fordi der var sidder nogle rygter om, at han havde en affære osv. Og, og det gjorde holdkammeraterne endnu vigtigere for ham dengang. Lad os lige høre et klip fra dokumentaren her.
2: I think after that, he started to relax, you know? Something that is sacred is that you have to be wanted, beloved by your teammates. You have to be a part of the dressing.
0: Ja, her øh, kan man altså høre, hvordan holdkammeraterne er vigtige. Kunne du mærke øh, den gang, at øh, det var ekstra vigtigt for ham at have et godt øh, sammenhold øh, med kammeraterne, Thomas Krausen?
2: Ja, jeg synes jo, at, at, at det er en af de ting, som, som også at dokumentaren ligger vægt på. Det er, hvad det er, han møder, da han kommer til Madrid. Det er en englænder, som har vokset op øh, under Alex Ferguson's vinger øh, i Manchester United og ikke har haft... Øh, nogen anden manager, nogle andre holdkammerater end dem, han havde i Manchester United, kommer han til et fremmed land. Der er et nyt sprog, der er en ny kultur. Øh, og, og han møder det her med verdenspressen hængende på ryggen af altså, sig. Der har aldrig været nogen, der har været mere fotograferet og mere omtalt end David Beckham, så han stod jo midt ude i det allerdybeste sted øh, i hans karriere. Og der kunne man godt mærke, at øh, der Michael Owen og Jonathan Woodgate og Figo og Dan og Ronaldo og Roberto Carlos, jeg kan blive ved at nævne navne, at, mm. at de begyndte lige pludselig at få en stor øh, plads i hans øh, venskabskreds, og, og, og det, øh, det gjorde også, at han levede op og, og blomstrede endnu en gang i Madrid.
0: Tusind tak, Thomas Grausen. Fedt. Og øh, man kan så altså se den her øh, minidokumentar Beckham på øh, Netflix, og øh, det var altså Thomas Grausen tidligere holdkammerat til David Beckham i fodboldklubben Real Madrid, Real Madrid og øh, nu fodboldekspert på Discovery. Tidligere i år valgte en række studerende at forlade et forelæsningslokale på den internationale kandidatuddannelse Global Development på Københavns Universitet. Forelæsningens emne var Aspekter af europæisk kolonialisme, og de studerende var vrede over, at underviseren havde valgt at integrere gamle reklamer, som illustrerede slaveri og brugte endordet i en oplæsning af en illustration, hvor i ordet indgik. Det her det beskrev... Uniavisen, som er Københavns Universitetsavis, uafhængig Universitetsavis, i en artikel, som uh, har skabt debat. Blandt andet så uh, spørger Sif uh, Pors undervisningsadjunk ved Ingerum uh, retorisk i et debatindlæg på Univisen om, og jeg citerer her, er skrækken for de studerendes reaktion ikke ved at blive så stor, at uh, Københavns Universitet lader sig styre af den? Og i går, der skrev os Berlingske historien, og nu rejser debatten altså om, hvad man må sige i et undervisningslokale på universitetet. Men ingen har hidtil talt med nogen af de studerende, som faktisk forlod undervisningen og spurgt dem, hvorfor de gjorde det. Men det har vi gjort nu. Tidligere i dag, der talte min kollega Maja Duvall med Rebecca Alimardi, kandidatstuderende på Global Development, over en linje fra hendes praktikophold i udlandet. Rebecca hun var den første til at forlade forelæsningen tilbage i foråret, og hun starter med at fortælle, hvorfor hun har valgt at stille op i kulturen.
5: Jeg har valgt at stille op i dag, fordi jeg indirekte er blevet omtalt i en artikel fra Berlinske om, hvad der skete til en forelæsning for nogle måneder siden. Og i artiklen, hvor jeg bliver omtalt uden navn, bliver der tolket på min reaktion. Og i de sidste dage er der i offentligheden blevet givet en ensidig version af, hvad der faktisk skete. Så der er meget snak om, at man skal have lov til at provokere for at skabe en debat osv. Men for andre er det her blot et emne blandt mange mulige emner, man kan diskutere, mens for mig at det her ikke er en akademisk debat. For mig er det personligt, når min races dybt tragiske og helt forfærdelige
7: historie er til debat. Du var selv til stede til den her forelæsning. Hvordan, hvordan oplevede du den? Jeg sad som den
5: eneste sort person i et stort forelæsningslokale sammen med en masse andre studerende. Og jeg sad der i Mans helt stille og roligt gengik det ene forfærdelige billede efter det andet. Um, han må have haft mere end 30 forskellige slides, som vi skulle se. Og billederne var af sorte mennesker, som var nedgjort og umenneskeliggjort. gjort. Det var virkelig som, som om forelæseren troede, at ingen også os i lokalet i forvejen vidste, at der fandt slaveri og racisme. Så, så jeg sad der som ung sort kvinde alene og måtte høre på underviserens forfærdelige verbale beskrivelse af sorte mennesker som savages eller mennesker with a disgusting black skin color. Og det var ikke kun sorte mennesker, øh, som blev beskrevet. Han beskrev også et sort-hvidt billede af personer med asiatisk herkomst som gule mennesker. Og så på et tidspunkt viser han en plakat, hvor andet stod øh, og som om alle i lokalet var blinde, følte han et behov for at læse anordet højt for os. Så han læste ikke bare op, han råbte nærmest ud. Og det virkede som det mest naturlige, han kunne gøre. Og ja, selv nu flere måneder efter, kan jeg virkelig ikke se, hvilken læring der var for os studerende. For mig blev selve forelæsningen mere en en udførelse af racisme og en magtdemonstration end en læring om
0: den. Det sagde altså Rebecca Alimardi, kandidatstuderende på Global Development. Hun oplevede en forelæsning øh, i øh, aspekter øh, af europæisk kolonialisme. Mere som sådan en udførelse af racisme øh, frem for en øh, læring om samme. Vores rapporter her fra Kulturen, Maja Duval, har øh, fremlagt den her oplevelse for John Rand, professor på Økonomisk Institut og studieleder på Global Development på Københavns Universitet. Hun starter med at spørge ham om, hvad han synes om den beskrivelse af forelæsningen, som øh, Rebecca Alimardi beskriver.
6: Det, det lyder jo... Øh... Ganske forfærdeligt også for den studerende. Det var også derfor, at vi tog emnet op blandt både undervisere. Vi havde det op på studienævn. Jeg havde samtaler både med klassen efterfølgende og specifikke studerende omkring den her sag. Og vi har også haft det op på et læremøde efterfølgende, hvor vi har diskuteret netop den her sag omkring, hvordan vi kan bruge bedre og blive bedre til at bruge didaktiske virkemidler til at formidle de emner, vi gerne vil berøre i undervisningen. Her, altså når de studerende udvandrer, som vi så i det her tilfælde, så er der jo gået noget galt, og det skal vi re- reflektere over. For i sidste ende er vores hovedopgave som underviser jo på universitetet at sikre, en optimale, eller sikre optimale rammer for de studerendes indlæring. Og det skete jo ikke i det her tilfælde tydeligvis.
7: Er den sprogbrug, som hun fortæller om, acceptabel hos jer?
6: Altså, jeg har ikke kendskab til, at den her sprogbrug bliver brugt øh, generelt blandt underviserne. Øhm, og, men vi har at gøre med en meget, meget erfaren underviser, øh, der har undervist igennem mange år og har også undervist i emnet i mange år. Så det der mit problem, det er, at jeg har jo ikke til undervisningen, og der er jo to sider af sagen, men det lyder ikke hensigtsmæssigt den måde, at det her emne er blevet formidlet på i det her tilfælde, i forhold til det klasserum, han var i. Så jeg, altså, der må, jeg må forholde mig til, at jeg ikke var i klassen, og ikke kender til det eksakte sprogbrug i det her tilfælde men det har jo affødt en markant reaktion hos nogle studerende. Så man kan sige, at de didaktiske virkemidler, han har brugt, har jo ikke virket i det her tilfælde.
7: Hvilken læring er der i at skulle understrege historien så eksplicit, som hun fortæller, at det bliver gjort her? Eller er der en læring i det?
6: Det kan der være. Altså, måske ikke lige det her her tilfælde. Igen må jeg på mig lidt generelt til emnet, men et didaktisk virkemiddel er jo også og bruge chok blandt de studerende til at igangsætte en dialog. Det er der nogen, der er meget uenige i, at man har den tilgang. Men vi ved, at det virker nogle gange, og det er også, eller mange gange, og jeg bruger det også selv i min egen undervisning, at man laver måske en provokation, eller man øh, bruger en chok til at få igangsat en dialog omkring et emne. Det er jo ikke nødvendigvis, når man viser billeder, der er historisk karakter så det jo ikke, afspejler det jo ikke underviserens egen holdning. Men det kan være et virkemiddel til at skabe en debat.
7: Rebecca Alimardi hun vælger at forlade undervisningen. Jeg har spurgt hende om hvorfor, og det skal vi lige høre her.
5: Jeg forlod ikke med det samme. Da jeg ikke kunne holde til mere, afbrød jeg underviseren. Jeg konfronterede ham med, hvor problematisk hans undervisning var. Jeg sagde, at det var rigtig ubehageligt for mig... At sidde og lytte til en hvid mand, beskrev minoriteter med nedladende ord og nærmest råbe bag Bagefter forlod jeg undervisningen. Så Når studielederen bliver citeret i artiklen i Berlinske for at sige, at der ikke var nogen ikke-hvide mennesker som klagede, og dermed implicit for sagt, at så var det måske ikke så slemt, så er det slet ikke rigtigt. Jeg afbrød underviseren, jeg i tale det dybt problematiske ved hans undervisning, og så forlod
7: jeg salen. Hvordan reagerede dine medstuderende? Mm. Jeg er smuttet fra salen, og så har jeg hørt bagefter, at der var andre, der gik. Rebecca Alimati, hun siger altså, at du i Berlingske har udtalt, at der ikke er nogen ikke-hvide personer eller studerende, der har klaget over forløbet. Var du klar over, at hun som ikke studerende havde kritiseret undervisningen?
6: Øh, sådan som det eksplicit bliver fremlagt her, der, der var jeg ikke klar over. Det jeg havde hørt, at de havde forladt undervisningen. Jeg havde ikke blevet, var ikke blevet informeret omkring, øh, hvilke studerende der havde taget emnet op i undervisningen.
7: Hvor mange studerende har, har er kommet til dig eller har kritiseret forelæsningen over for dig?
6: Øh, det er der er lidt, nogle af dem har skrevet i grupper. Altså, der de har fået modtaget e-mails, øh, og der har de skrevet underskrevet i grupper. Øh, jeg vil øh, Omkring 20 studerende vil jeg tro, alt i alt har været i dialog med mig. Øh, på enten altså fysisk fremmøde, eller har sendt e-mails.
7: Ud af et hvor stort elevhold?
6: Vi er 60 på øh, holdet. Øh, det skal dog lige nævnes, at det ikke ud af de 20 er det ikke alle øh, der har samme position, som Rebecca i udtaler i det her interview.
7: Hvis vi lige til, vender tilbage til den her konkrete sag, øh, så skal vi lige høre et klip nu, hvor Rebecca Alamadi, hun fortæller om, hvorfor den her forelæsning, som hun oplevede om at udvandre eller gå fra, har haft så stor påvirkning på hende.
5: Jeg befandt mig i et rum, som slet ikke var trygt for mig at være i. Um til forelæsningen blev der, der blev ikke taget det mindste hensyn til, at undervisningen skulle omhandle noget af det mest traumatiske ved en minoritets historie og identitet. Øhm, og jeg har tænkt meget over, om universitetet ikke har et ansvar for at sikre et minimumsniveau af tryghed for studerende. Og jeg har også tænkt meget over, om underviseren ville have opført sig på samme måde, hvis han havde været i et rum fuld af sorte mennesker, og han var den eneste hvide person. Måske havde han i den situation ikke holdt så stærkt på, at enhver form for debat er vigtig, uanset omkostningerne for unge studerende fra
7: minoritetsgrupper. Rebecca Alematti, hun fremhæver jo, at hun ikke har en oplevelse af, at rummet til den her undervisning er særligt trygt. Hvordan skal I som undervisere skabe et trygt rum for de studerende?
6: Ja, altså det er et stort emne, og det er noget, vi har, altså, skal arbejde løbende med. Øhm, jeg vil sige, at det er jo vanskeligt som underviser, og, og jeg synes også, at Rebecca fremstiller det ganske fint her, at det er vanskeligt for underviseren. Han, kan jo ikke bare gå ind, eller han eller hun kan ikke bare gå ind og give den samme forelæsning hver gang, for det er afhængigt af det rum, han træder ind i. Så når underviserne træder ind i et rum, så skal man være opmærksom på, hvad er det for en gruppe af studerende, du står overfor, Fordi vores hovedpointe med at lave den her undervisning, det er at at, at facilitere et læringsrum, hvor alle føler sig trygge, som sagt, men også at vi optimerer muligheden for indlæring hos de studerende. Og hvis man ikke føler sig tryg, så er det jo sjældent, at man kan lære på den rigtige måde og indgå i diskussioner på lige vilkår med dem, der føler sig trygge. Så det er et emne, hvordan det lige gøres i den enkelte situation. Det, det tror jeg stadigvæk er til debat, og jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der har en endegyldig løsning på, hvordan det gøres os bedst. Jeg tror også, at vi skal være opmærksom på, at den her type øh, konflikt, og måske ikke lige det her emne, men et andet emne, at der vil komme problematikker også fremadrettet. Det vigtige er, at vi har en dialog omkring de her emner, og at vi på den måde prøver at løse det i fællesskab studerende, Underviser og vi indgår en dialog, sådan så, at vi kommer til at facilitere god undervisning også i fremtiden. Og her, der skal vi jo have det her, vi kalder safe space i undervisningslokalet.
7: Netop det, du nævner her, der tænker jeg bare, Rebecca Alamatti, hun fortæller selv, at hun er den eneste ikke-hvide person i lokalet den her dag. Er det ikke netop derfor særlig vigtigt, at underviseren har en sensibilitet omkring, hvordan han taler?
6: Der er ikke nogen tvivl om, at det ikke var hensigtsmæssigt, den måde det blev gjort på. Det tror jeg, og jeg mener også at huske, at underviserne har undskyldt efterfølgende og har godt kunnet se, at det ikke var den bedste måde at tilgå det her emne på. Og det er noget, vi konstant skal være opmærksom på, også fremadrettet. der er ikke nogen tvivl om, at den her sag kunne have været håndteret, eller den her undervisningsgang kunne have været håndteret bedre. Og det vil den også blive gjort fremadrettet. Det er jeg ikke i tvivl om.
7: Til sidst, i mit interview med Rebecca Alamardi, der spurgte jeg hende om, hvad det fik hende til at føle, når underviseren viser de her billeder og bruger end-ordet. Og Det skal vi også lige høre.
5: Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved læring, når man vælger at bruge næsten 45 minutter på bare at vise og beskrive, med sin egne ord, nogle ubehagelige billeder. Altså, vi er kandidatstuderende, og burde have et højere læringsniveau end det. Så hvad, hvad var egentlig formålet? Det var kun grænseoverskridende og virkelig ubehageligt.
7: Er det første gang, at du oplever, at jeg må forlade en undervisning? Ja, det er det i hvert fald.
5: På min bachelor ved Lunds Universitet, som er anerkendt inden for udviklingsstudier, har jeg haft Virkelig mange forelæsninger om sensitive emner, som racisme og kolonisering. Men under hele min uddannelse, så er emnet aldrig blevet behandlet på den her måde. Så det understreger også bare, at man sagtens skal have undervisning om det emne, uden at træde på folk.
7: Hvad er det, der har adskilt den undervisning, du tidligere har modtaget i forhold til denne her episode? For det første, så har vi ikke brugt
5: 45 minutter. Eller næsten 45 minutter på at kigge på virkelig ubehagelige billeder af sorte mennesker i menneskebur og så videre, mens vores forlæser beskriver billederne med sin egen ord. Der, det har været en konstruktiv debat, men jeg vil ikke sige, at det, det har været en debat. Vi har snakket om racisme, vi har snakket om hvordan det er nu til dags. Uden at vi bare skal sidde og kigge på racistiske billeder.
7: Hvordan vil du have det med, øh, hvis denne her type af undervisning også skal finde sted i fremtiden? Mm, jeg synes, det er en skam,
5: for det skaber jo ikke tryghed for alle. Jeg var bare heldig, at jeg tog sige noget i selve situationen, og at der var andre ud over mig, der gik. Andre minoriteter har måske ikke samme opbakning til at kunne sige fra, og Helt ærligt, det var også ekstremt svært at sige fra over for en autoritet, som
7: en forelæser jo er. Hvordan har du haft det efter denne her øh, forelæsningsepisode? Ja, som en ung
5: sort person i Danmark, så har jeg oplevet racistiske handelser før. Øhm, og jeg er bare glad for, at jeg fik noget opbakning den her gang. Øhm, men jeg... Øh, jeg synes heller ikke, at det hele tiden skal være min egen kamp. Jeg har jo ikke spurgt om de her situationer. Så jeg meldte mig også ud af alt, der foregik bagefter. Og det er først nu, at jeg gerne vil stille op. Fordi der bliver fortalt en, en anden version af, hvad der skete. Og det er ikke en nuanceret debat længere.
7: Hvad håber du, at det her med, at du stiller op og fortæller, hvilken oplevelse du har haft, kan have af betydning? Jeg håber, at K.
5: vil tage sig til det. Hvad jeg siger og hvad andre siger. Og at det ikke er en snak om politisk korrekthed, men en snak om at skabe tryghed for alle, som studerer på Københavns Universitet.
7: Efter at have hørt hendes oplevelse af forelæsningen, hvad vil I så på Global Development gøre for, at det ikke sker igen, at en studerende føler sig utryg i en undervisningssammenhæng?
6: Jeg må jo sige, at vi handlede på det med det samme efterfølgende. Det vil jeg gerne lige nævne. Altså meget hurtigt blev det taget meget alvorligt, det her, blandt andet på grund af de henvendelser, vi fik fra de studerende. Godt nok ikke Rebecca, og det kan jeg jo godt forstå, givet den situation, hun har været i, øh, at det var igennem andre studerende, at vi hørte omkring forløbet. Men som jeg også nævnte tidligere, øh, så tog vi det meget alvorligt og havde dialog på alle niveauer, og der blev også, sagen blev også meldt op af i systemet, øh, at det her var en igangværende diskussion på studiet. Så øh, det bliver taget meget seriøst. Øh, selvom det måske som studerende, der har været udsat for det her, ikke virker sådan, så er der har jeg haft mak- altså mange møder omkring det her emne efterfølgende. Og har, øh, så det er blevet taget utrolig alvorligt. Og der er blevet diskuteret med både undervisere og ja, selv den her underviser, men også andre undervisere omkring, hvordan vi skaber det her safe space fremadrettet. Øhm, om der kan gøres mere. Ingen tvivl om, at øh, der vil komme sager fremadrettet også, hvor vi, der, der sker, ikke, måske ikke forhåbentlig ikke lignende, men hvor der vil være studerende, der ikke føler, at de har haft et safe space. Og så må vi tage den dialog, når det kommer. Men i forbindelse med det her emne, der tog vi virkelig hånd om det fra start af, selvom Det måske bliver udtrykt her, at der ikke føler, der bliver gjort nok.
7: Så som studerende på Global Development, hvordan vil man så modtage undervisning i europæisk kolonialisme i fremtiden?
6: Det er jo op til den enkelte underviser. Det har vi jo på Københavns Universitet generelt. Vi har en dialog omkring, hvordan vi bedst formidler vanskelige emner. Og som jeg nævnte også tidligere, den her pågældende underviser har ændret sit materiale som følge af det, der er sket. Så der har været handling efterfølgende. Og det må være den første step i det her i den her diskussion. Det er, at vi får skabt et rum, hvor de studerende lærer mest muligt. I det her tilfælde, der, var, der gik det galt. Det skal vi rette op på. Det er ikke et tvivl om, at vi fremadrettet får et fokus på de studerendes indlæring og refleksion omkring pensum, og det skal være vores øh, primære formål og fokus i fremtiden.
0: Det sagde John Rand, professor på Økonomisk Institut og studieleder på Global Development på Københavns Universitet. På øh, redaktionen har vi været i kontakt med en anden studerende, hvis beskrivelser af forelæsningen stemmer overens med Rebecca Alimardis fremlægning af episoden. Vi har forsøgt at få en kommentar fra den specifikke underviser, men han er ikke vendt tilbage på vores forskellige henvendelser. Og så er kulturen tilbage efter en radiovis.
7: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
6: I appen, DR
0: Lyd.